0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir doch. to be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.
0: Lotto. Rheinland-Pfalz präsentieren die Liedergutabende und Tour. Und heute zu Gast ist Johannes. 13. Mein Lieber, hier ist dein Mikrofon. Hier ist dein Bierchen. Ja, ich wollte schon immer mal wie Florian Silbereisen reinkommen und Leuten die Hand geben ich es beim ne reingehen. Johannes, das nächste ja. Mal sind wir besser vorbereitet, auch mit, mit Rosen und so, weißt du, dass Oder du noch ein Blümchen kriegst beim Einmarsch. Ähm, ja. Geht gleich los hier, ich seh's schon. Ja, okay. So, guck mal, wir sitzen hier in der, in der Abendsonne,
1: das ist das nicht wunderschön? Echte Menschen in der Abendsonne, oh. das haben wir lange nicht mehr gehabt, bekannte Gesichter, aber auch ein paar neue dabei, habe ich schon gesehen. Schön, ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke, dass ihr hier seid. Schön.
0: Oh. Ja, Johannes, kommt, wir trinken mal, ihr Lieben. Mit Bier, Post, ich habe noch nie mit Bier was, zu. Ja. Cheers. Auf euch, auf uns, auf Johannes. Post. Danke dir, schön, dass du da bist.
1: Es ist ähm, ganz schön aufregend für mich, muss ich sagen. Denn es ist das erste Konzert, was wir seit langer, langer Zeit spielen und dann noch vor so exklusivem Publikum, vor so einem Fachpublikum, kann man fast sagen. Ähm, und ich merke das richtig. Ich äh, habe so ein bisschen gerade den, den, den Flutter schon hier. Ich weiß gar nicht. Das
0: du, es geht uns nicht anders. Also hier, ja, sind, wir sind alle auf einem Level, würde ich sagen. Okay, das ist gut, das ist gut. Sehr schön. Ähm, du hast gesagt, du fährst nachher noch weiter. Deswegen mhm. gibt es nur, guck mal, ein ganz mini, mini Ramazotti für und dich. Alkoholfreißbier. Und alkoholfreies
1: Bier. Und alkoholfreies
0: Bier, aber selbstverständlich. Tschüss, tschüss, mein Lieber. Skola. Oh. Skoll, hat <lacht> meine Omi immer gesagt. Apropos Omi, deine Oma, wir hatten es letzte Woche im Interview, als wir uns äh, zusammengefunden haben, hat Filou zu dir gesagt. Tatsächlich, ja. Meine Und das Oma, fand ich so süß.
1: Meine Oma aus Düsseldorf, damals wusste ich nicht, was es bedeutet, ähm, klang aber sehr süß. Filou, der Johannes Filou. ist ein Filou, ein Filou. Äh, willst du erklären, was es eigentlich ist?
0: Es ist eigentlich, hast du mir gesagt, ein bisschen was, was heißt negativ, aber so ein bisschen so ein Halunke. So ich, ein hab's kleiner. Ne? ich hab's gegoogelt
1: dann, ich habe es gegoogelt und das ist eigentlich so schwere Nöter, Halunke, sowas, ne? Was denn? Weißt du, was es ist? Guck mal hier gleich, interaktiv. <lacht> äh, eigentlich jemand, der gut mit Menschen umgehen kann, so, so, so kenn ich's. Also.
0: Siehst du mal, Johannes. Hat jemand einen anderen Lösungsvorschlag? Johannes! Oder Jemand, der gut mit Menschen umgehen kann. Okay, das... ist sind wir doch beim Thema. Das nehme ich, das nehme das, ich. Ich habe gedacht, jemand, der so trinkfest ist wie du. Das ist so ein bisschen der Running Gag, muss ich sagen. Wir haben in unserem Sender diese, diese Bar, die wir haben in unserem Künstlerzimmer. Und die Bar hat Johannes vor einigen Jahren mal den Namen gegeben, die Therapierbar. Und da haben mittlerweile irgendwie alle unter... Ja, mittlerweile alle unterstrichen.
1: therapierbar. Ja, aber man äh, muss dazu sagen, ihr macht es einem ja auch immer nett. Also sowohl hier als auch äh, hinter der Kulisse. Ist wirklich, da kümmert sich der Verein hier. Deshalb ähm, hat man eigentlich auch gleich gute Laune, wenn man auf die Bühne geht, weil man weiß, ähm, alle sind gut drauf. Ich habe gehört, ihr seid auch gut versorgt worden. Wir brauchen wow. Nachschub. Wow. Wir brauchen Schnaps. <lacht> Schnaps für die Truppe hier
0: wirklich. Damit die
1: nicht die Fehler gleich hören beim Singen, das ist Ich gut. schwör's. <lacht> nee, wir werden alle gut versorgt. Also wirklich, ihr macht das immer sehr nett.
0: Absolut. Ja. Wir haben, ähm, guck mal, die sind richtig vorbereitet. Ich habe redaktionelle Unterstützung bekommen. Das sind alles Fragen, die hier, ähm, ähm, ja. Vom Publikum? Ja. Okay. Mit, äh, guck mal, zum Beispiel, dass der Janik hat gefragt. Janik, ist das der Gewinner, Janik? Janik, Janik. hey. Der Hi. Janik möchte wissen, da sieht's dich. Da sieht's mich? Aha. Oh. <lacht> Johannes, sind Sie auch schon einmal mit dem Auto über die Nordschleife gefahren?
1: Nein, bin ich nicht, Janik. Ähm, aber ich glaube, ich bin auch zum ersten Mal tatsächlich hier. Und ich fand das schon auch ganz schön beeindruckend Komm. heute hier. Ich habe kurz überlegt, ob ich selber nochmal drauf war auf die Piste. Aber dann wurde mir ein Ramazzotti hingestellt. <lacht> <lacht> nee, also ähm, ich. Ähm,
0: bist, du so ein, bist du so ein Racer?
1: Nee, da nee. fährst du gerne Auto? Fangen wir ich, damit also, ich an. ich liebe Autofahren. Ich bin mhm. wirklich ein Autofahrer. Ich bin kein Fahrradfahrer. Eher Fußgänger und Autofahrer. Mhm. Ich fahre auch gerne sehr schnell, da wo man es darf. Aber ich, bin, ich, ich muss nicht ähm, mit so einem getunten,
0: aber da musst du ein Guter. rumfahren Ich so. Ja, ich weiß. Bestimmt Gut Autofahren. Ja, ja. Ich glaube, wenn man so am Beifahrersitz bei Johannes Oerding. ich, glaub, das ist ich cool. bin auf dem
1: Dorf groß geworden und da macht man ja den Führerschein mit zwölf. Von daher
0: <lacht> ich kann tatsächlich gut Autofahren, würde ich mal sagen. Singst du immer beim Autofahren oder hörst ja, du immer?
1: Ich würde sagen, ich habe sogar beim Autofahren singen gelernt früher als Kind bei meinen Eltern. Wir hatten so einen vw bully alle fünf Kinder hinten rein, ab nach Österreich. Und da wurde einfach elf Stunden lang, weil wir nur 80 fahren konnten, <lacht> ähm, halt die ganze Zeit gesungen. Da wurden Stimmen verteilt. Und da oh habe ich schön. auch den Harmoniegesang gelernt. Das war also echt immer schön. Da habe ich gute Erinnerungen. Dann später, als ich dann selber Führerschein hatte. Klar, das war so ein bisschen meine Dusche, muss man sagen. Da bin ich den ganzen Tag rumgefahren. Ich, ich hatte so einen schönen Job. Ich habe für die Apotheke gearbeitet und habe Medikamente zu den Bauernhöfen gefahren. Und da hatten so einen kleinen VW-Polo mit neongelbem grünen Drachen drauf, weil das war die Drachenapotheke.
0: Grüße und an der Stelle. Da bin ich
1: den ganzen Tag rumgegrüßt und habe natürlich dabei gesungen und habe dann auch so meinen Heroes zugehört, gelernt, mitgesungen und so weiter. Das war also wirklich meine Ausbildung, ja. Ich habe auch mit dem Wagen, bin ich ins Gewerbegebiet gefahren und habe dann immer Driften geübt. Das weiß der Apotheker aber nicht. Johannes, stimmt <lacht>
0: es? Es hat mir mal jemand gesagt, wenn man, wenn man ein bisschen schnell fahren will und in die Kurve rein will, muss man vor der Kurve abbremsen und dann in der Kurve noch mal Gas geben. Stimmt es?
1: Ich weiß das nicht mehr. Ich habe ich hab auf jeden Fall immer die Handbremse angezogen. Das hat mehr ja. Spaß gemacht. So der, ja.
0: Es ist so toll, dass du so normal nicht abgehoben bist. Wer sagt das? Die Miriam und die Mia. Was? Wo Erd seid ihr? Das ist alles Fassade, ich bin gar nicht so.
1: Was erdet dich so? Was vielleicht, er, erdet vielleicht, mich so? Die, vielleicht
0: die Herkunft mit den Geschwistern auf dem Bauernhof. Ja, ich glaube
1: tatsächlich, ähm, ähm, so, eine, so eine Grundausbildung auf dem Dorf, die hat mir ganz gut getan, würde ich sagen. Dann eben die Tatsache, dass ich in einer großen Familie aufgewachsen bin und alle ähm, ja, einen immer doch irgendwie auch so auf den Boden zurückgeholt haben, wenn man mal durchdrehen wollte. Dann aber auch, was die Karriere anbelangt, die ging ja sehr langsam, und, aber dafür relativ stetig langsam bergauf, sodass man die einzelnen Steps und Schritte wirklich ähm, verarbeiten konnte und eigentlich keine Chance hatte, so richtig durch, durchzudrehen. Ich kenne viele Kolleginnen, die ähm, ähm, ja, von 0 auf 100 durchgestartet sind und das kann auch ein Problem sein. Gerade wenn man jung ist, dann... Ähm, und von einem auf den anderen Tag sagen alle Ja zu dir und machen alles für dich. Das, das macht was mit einem. Deshalb würde ich auch niemals jungen Künstlern, die ein bisschen durchdrehen, einen Vorwurf machen, weil das passiert
0: einfach. Mhm. Mit, mit, deinen, mit deinen Geschwistern und so zu Hause, als es dann, dann ging es ja schnell mit der Karriere. Also vielleicht langsam, aber wir haben ja nur oh, mitbekommen, oh, 35 dass 35 Jahre? Nein, das ist schon. Du bist doch gar nicht, also, Du bist doch erst 32, richtig. ja. 32, ja. Dankeschön. Wir sind, wir, sind die, wir sind die in der Branche und die Omis und Opis. Ähm, die, die sagen alle, die jungen Künstler, die halt bei mir sind, keine Ahnung, Nico Santos oder Vincent Weiß oder so, und das ist ja auch ein super Freund von dir. Er sagt immer, ey, wenn irgendwas ist, wir fragen, fragen den Johannes, also wie, um Rat. so. Ja.
1: Die sieht mich auch.
0: Ja, genau. Ach schön, gibt es eine Geschichte zu deinem Hut?
1: Steht ja, relativ, hier? relativ simpel, ähm das war eigentlich immer schon so ein Accessoire, was ich schon eigentlich bei Schülerband früher, wenn ich keine Lust hatte, mich großfertig zu machen, so einfach einen Hut aufgesetzt hatte. Das hat sich eigentlich dann so etabliert. Dann habe ich das anfangs mal, mal nicht aufgezogen. Irgendwann kam dann so eine Sammlerleidenschaft dazu. Dann wurden mir Hüte geschenkt. Dann hatte ich auf einmal viele. Und irgendwann merke ich dann, wenn man, wenn man keine, wenn man einen Hut auf hat, dann hat man eine Sorge weniger. Man muss sich nicht ständig die Haare machen. Vor allem, wenn man zwei, drei Stunden live spielt, dann hängt ja alles runter. siehst aus, hättest du so Würmchen im Haar. Und dann habe ich gesagt, lass doch einfach den Hut auf. Und wenn du nicht erkannt werden willst, ziehst du ihn ab. Funktioniert das? Das Niemals. funktioniert nicht mehr ganz nee. so gut. Es hat aber sehr lange sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Also ich glaube schon, dass die meisten Menschen mein Gesicht auch mit dem Hut verbinden. Und gerade wenn sie es nur so lose vorbeigehen, Uh, aber jetzt durch auch das letzte, die letzten ein, zwei Jahre, wo ein bisschen mehr Fernsehen dazukommt, habe hab ich eigentlich keine Chance mehr. Mm.
0: Äh, du kommst ja aus, also jetzt gerade wird ja Sing mein Song ausgestrahlt. Also wir erleben dich ja immer aktuell. Und ähm, du hast schon im Interview gesagt, ähm, das fand ich wunderschön, das Thema neue Freunde machen. Ich weiß nicht, ob du dich versprochen hast oder ob du es extra so sagen wolltest. Aber das habe ich, was äh, hast versprochen. Ne? <lacht> Nein. <lacht> Nein. Aber es war so schön, weil Freunde machen, bedeutet ja auch, dass man was investieren muss auch in eine Freundschaft, dass, man nicht, ne, dass nichts eigentlich selbstverständlich ist. Ähm, das fand ich eigentlich super schön. Damit habe ich dann mit, mit ein paar Leuten auch bei, bei Instagram diskutiert. über Das Wort Freunde machen, das hat ganz vielen richtig ja, das war gefallen.
1: das war Absicht. Das wollte ich genauso formulieren. Ich bin ein Poet. Ich glaube, das ist mir wirklich rausgerutscht, aber schön, dass du es nochmal aufgreifst, weil... Ähm das ist wirklich eine schöne, eine schöne Art und Weise, das, das auszudrücken, weil mhm. es tatsächlich auch mit ja. Zeit und ja, mit Beschäftigung zu tun hat und mit sich auch darauf einlassen, mit Vertrauen etc. Nicht nur nehmen, sondern auch geben. Und so ist es auch bei Sing mein Song gewesen. Und ich freue mich da wirklich jedes Jahr drauf, wenn man dann eben neue Leute trifft. Auch viele trifft, von denen man vorher denkt, was ist denn das für ein Spinner oder ich habe keinen Bock auf den. Oder ähm, man hat seine Ressentiments und dann lüftet sich das aber und man denkt, oh, da habe ich mich aber ganz schön vertan. Und ähm, das ist eigentlich das Schöne an dem Format, wenn man einfach Zeit hat, auch Leute kennenzulernen und nicht nur über die Klischees eben übereinander spricht, die man eben vielleicht aus dem Fernsehen kennt oder aus dem Radio oder von irgendwie Hörensagen her. Denn da ist auch viel,
0: oft viel Falsches und Schlechtes dabei. Ja, so ähm, mit mit ähm unserer Show habe ich auch die Chance überhaupt mal, so haben wir uns ja auch äh, kennengelernt, überhaupt die Chance mal, ähm, Künstler ein bisschen mehr kennenzulernen, weil oft ist die Zeit einfach gar nicht dafür, in Medien oder im Radio oder so. Und da erlebt man manche Überraschungen und meistens wirklich positiv, was dahinter steckt. Das ist super. Glaube ich auch, ja. Hm, möchte wissen, wie es ist mit... Peter ah, wie sie möchte gerne wissen, wie es ist, mit Peter Maffei zusammenzuarbeiten. Auf dem Weg hierher habe ich einen Song aus dem Unplugged äh, von euch gehört. Ich glaube, es war aus
1: Eiszeit? Es kann sein, ja.
0: Ich Superschön. Wie Peter Maffei.
1: Das ist ein, also vorweg, das ist wirklich für mich einer der äh, größten Künstler diesen, äh, dieses Landes und zu Recht auch. So lange dabei, zu Recht auch so erfolgreich, weil es nicht nur ein Workaholic ist, sondern er hat einfach wirklich einen Drive nach vorne, das Herz an der richtigen Stelle, der weiß, worum es im Kern geht, ist nie müde, was dazu zu lernen. Also, das ist wirklich auffällig, dass er sich auch wirklich mit ähm, interessanten Menschen, jungen Menschen auch um, um, umgibt, um nicht den Anschluss zu verlieren, auch musikalisch, inhaltlich. Und äh, ich muss sagen, habe viel von ihm gelernt, habe auch gelernt, wie man es nicht macht hier und da, aber. Im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist das auch eine tolle Freundschaft, die sich über die letzten Jahre entwickelt hat. Und wenn dann so ein Hero noch kommt und fragt, ey, kannst du mit mir auf Tour gehen oder würdest du für mich Songs schreiben, ähm, dann ist das natürlich wirklich ein Ritterschlag. Und ähm, wir sind sehr gut befreundet und er löst mich ja auch bei The Voice of Germany ab. Wow. Ja. Echt? Ist, ist, glaub ich glaube ich, heute raus.
0: Ach, guck mal hier. Die frontrau wusste <lacht> es schon seitdem sind, wir, seitdem
1: sind wir keine Freunde mehr.
0: <lacht>
1: nee, aber auch darüber haben wir gequatscht. Der ruft dann auch an und wird, stellt mir Fragen, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Wie ist das Pensum, wie ist das?
1: Und ist und du nicht nur ähm,
0: die Jungen wollen die Tipps von dir haben? Auch die Dinosaurier. Die, 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 die die, ja. Was würdest du an deinem Leben ändern, wenn du noch mal alles komplett neu machen könntest? Ah, oder würdest du was ändern? Würdet man was, würde man was ändern? Hier, man sagt ja immer, mit, mit dem Wissen von heute wird man bestimmt was ja, eine oder ich hätte, andere anders ich hätte, machen.
1: ich hätte nicht mit dem Rauchen angefangen. Das hätte ich, wenn man das einmal so im jugendlichen Alter aber, drin hat, dann hat man es einfach sein Leben lang drin. Leider. Aber
0: da habe ich von einer ganz tollen Sängerin gehört... Und Moderatorin, wenn man nicht mit dem Rauchen angefangen hätte, hätte man nicht gewisse Leute erst kennengelernt. So
1: ist das, das stimmt. Und man hätte sich nicht so viele Witze vor der Kneipe erzählt. Also es hat auch was Gutes. Nein, Janik, das hat nichts Gutes. Das ist, das hat, ist, das ist, das ist alles. hat nein, nein, nichts, lass es.
0: Hat nichts Gutes.
1: Die halt hätte man eh auch so kennengelernt, die Leute.
0: Und noch viel bessere. Genau. genau.
1: Ähm, und ansonsten, ich glaube, ich hätte mir ein bisschen mehr Mühe beim Klavierspielen geben können. Da hatte ich früher nie Bock drauf. Ähm, heute ärgert es mich ein bisschen. Ich, kanns so rudimentär, aber mich hätte gerne ein bisschen mehr Gas gegeben da. Aber damals hatte ich so eine ganz fürchterliche 90-jährige Klavierlehrerin, äh, Frau Brei, und Frau Brei hat uns alle unterrichtet und ähm, die war so alt, dass sie immer, wenn ich dann angefangen habe zu spielen, dann ist sie immer dabei eingeschlafen. Und irgendwann merkte ich, es reicht, wenn ich nur eine Taste die ganze Zeit spiele. Und sie schläft weiter, die ganze ah. halbe Stunde lang. Und dann saß ich da immer C, 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 C. Bis die halbe Stunde um war und dann habe ich aufgehört. Und dann war wachte sie auf und so, ja, es war ganz gut. Drei Minus. So. Und dann schrieb sie immer in so ein kleines Büchlein rein. Aber,
0: aber, aber so eine Musikstunde ist ja auch teuer. Da war das ja total ins Leere investiert, äh, Johannes. Ich habe meinen
1: Eltern gesagt, ich habe keine Lust mit der. Aber die haben gesagt, nein, du machst das jetzt.
0: Ja, dann selbst schuld.
1: <lacht> Was für Instrumente kannst denn du spielen? <lacht> also alle nicht gut <lacht> Gitarre ist glaube ich mein Hauptinstrument das spiele ich schon sehr sehr gerne wobei äh, gute Gitarristen würden auch sagen der Erding ist mehr so ein Schrabbelgitarrist so ein, so ein Lagerfeuergitarrist weil ich das auch so gelernt habe einfach mich selbst zu begleiten und das ist nochmal anders zu spielen äh, für sich alleine als äh, wenn du ein Bandgitarrist bist oder dergleichen ansonsten Klavier kann ich ähm, spielen Schlagzeug, Bass spiele ich auch
0: ist ja so ein bisschen auch so ein Musikgenie. Ist ja nee, schon so. Genie nee, nicht gar meine. nicht, gar nicht. Ed Sheeran
1: nicht. ist ein Genie, aber. Nee, ich bin kein. Der Genie. Der kocht
0: auch nur mit Wasser.
1: Das stimmt. Das stimmt. Am Ende machen wir das alle.
0: Ähm. Interview von damals mit der Audrey. Singst du bitte mit Audrey ein Stück Polonaise Nese Gruß, Conny. <lacht> da gibt es eine kleine Hintergrundgeschichte dazu. Äh, ja, wir, wir erzählen sie eigentlich jedes Mal. Johannes und ich haben uns vor langer, langer Zeit kennengelernt. Gefühlt in 20 Jahren, es sind aber acht oder so. In Saarbrücken ist er gestrandet. Äh, das war gerade bei seinem ersten riesen, riesen Erfolg. Und... Äh, es war das erste Interview mit Liedergut. Wie kam wir denn auf Polonaise Blanke? Diese? Du hast das gesagt. Du wolltest was Lustiges singen. Wir, waren dann, wir hatten super Hunger. Du hattest super, super Hunger. Und zwar spät nach dem Interview in Saarbrücken. Ja, kann ich hier noch was essen gehen? Ich bin ja aus Saarbrücken. Ja, und dann sind wir irgendwie... Bei, dann sind wir da beim Essen gelandet. <lacht> <lacht> Aber das war voll schicke Dinner. Wir das war beruflich. <lacht> und dann haben wir schön gegessen. Und dabei, die, 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 dabei das Interview gemacht... Ja. Und dann ähm, Polonaise Blankenese. Gesungen, gesungen und
1: umgedichtet und dergleichen. ja. Aber Gedichtet
0: sogar? Ich glaube, wir haben noch umgedichtet, ja. Also wenn, dann du.
1: <lacht> Polonaise, naja, Blankenese. Polonaise Blankenese. Wie? Kennt man ja, ne? Ihr kennt den Song, Ich kenne ne? es nicht mehr. Wir Großer ziehen. Hit von, war das Gottlieb Wendels?
0: Aber das nicht, mhm. Wurst hat zwei ist es nicht. Nee, wir ziehen, nee, nee, wir, wir ziehen, Wir ziehen, äh, ne? wir ziehen wir gleich die Löcher aus. Ach, so okay. schnell haben wir das nicht nee, gesungen.
1: natürlich nicht. Wir
0: ziehen gleich die Löcher aus dem Käse und dann geht sie los, unsere Polonese. Das hebt die Stimmung, sind da Freude auf. Frage 5. Schön. Immer schön
1: mit dir. Gottlieb Wenderhals. Das war das der mit diesen Gummihühnern, ne?
0: Lieblingslieblingslieblings. Der lebt nicht mehr, ne? War der nicht auch im Dschungel? Wie deine Klavierlehrerin. Ihr seid alle so Medienfirmen. Wieso weißt du das alles? Du weißt ja auch. Wie riecht Clueso?
1: Nicht nach Closet. Ähm, Clueso? Clusen. Das ist ein, äh, ein feiner Kerl einfach. Also ich würde fast sagen, dass ich mich mit Clueso äh, in Südafrika am besten verstanden habe. Wir kannten uns aber auch schon eine Weile vorher. Und äh, ich war immer schon großer Clueso-Fan. ist wirklich ein ganz, ganz... Ähm, freier Geist und immer kreativ, muss immer irgendwie mal ein bisschen, bisschen hibbelig. Und da treffen wir uns aber glaube ich auch oft und ähm, ja wir haben sogar nach ähm, sing Mein Song uns getroffen und auch zusammengearbeitet. Kann sein, dass da in Zukunft mal was kommt.
0: Mensch, was man hier alles erfährt, ja. das wird ja das toll. Habt ihr dann beide an was geschrieben, was vielleicht kommt? Ja,
1: ich muss erstmal überlegen. Moment. Ja, es könnte also, so vielleicht 50, etwas sein, was wir, zusammen, was wir zusammen machen. ja. Das steht noch nicht ganz fest, aber wir haben zumindest schon mal angefangen.
0: Ach, mach doch mal, das ist schön.
1: Ja.
0: Gibt es Musikkollegen bei denen? Aber es riecht gut. Musik <lacht> angefangen. Haben wir schon?
1: Wer war denn der Perverse, der das wissen wollte? <lacht> <lacht> gebe dir gleich seine Nummer.
0: Was ist dein Lieblingssong von dir? Von mir? Mhm. Gut. Hey, beim letzten Liedergutabend ne, habe ich meinen Lieblingssong nach die Konstanze. <lacht> beim letzten Liedergutabend habe ich mir meinen Lieblingssong von Johannes Oetting gewünscht und das war All In. Und dann war ah, ja. ich in der Falle.
1: Da warst du in der Falle, weil du ja. musstest den
0: Zettel halten, oder wie war das? Ja, weil du den Text nicht konntest. Und dann bin ich schnell, hat unsere Anna es rübergerannt, hat den Text erstmal mal ausgedruckt. Stimmt. Und dann hast du gesagt, so Fräulein, wenn du mir schon den, den ja. Song hier anhängst, dann stellst du dich hier hin zu mir und musst mir den Text halten.
1: Ja, also man kann das schwer sagen. Wir sind natürlich die Songs unterschiedlich wichtig. Ich glaube, gerade die Songs, die man auch so kennt bekannterweise an guten Tagen, Kreise, alles brennt. Das sind schon so Songs, denen ist man ähm, zu Dank verpflichtet, weil sie etwas für einen erreicht und gemacht haben und ähm, deshalb mag man natürlich die, die, die Hits ähm, auch sehr, sehr gerne, aber es gibt auch wirklich kleine Songs, B-Seiten, die mir viel bedeuten, ob das inzwischen Mann und Kind ist oder 100 Leben, das sind alles ähm, Songs oder Engel, das sind alles Songs, die ich ähm, einfach ähm, ja, die mir einfach dann persönlich sehr viel bedeuten, weil sie dann eben auch eine Autobiografie dahinter haben und deshalb ist es eigentlich unterschiedlich. Und ich denke, mir geht es auch oft wie dem Publikum, ähm, es kommt auf die Stimmung an, welchen Song ich dann gerne hören will. Also wenn, wenn ich traurig bin, dann muss ich jetzt nicht irgendwie in, 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 eins von den fröhlichen Nie wieder Alkohol-Party-Liedern hören, sondern dann hört man auch dann so ein bisschen, passt man sich an und hört dann einem traurigen Song vielleicht mit.
0: Wenn, wenn ähm
1: Blendet dich die Sonne nicht? Nein, ne? also du ja, sitzt ja auf der anderen Seite. Es fällt mir genau ins Auge rein und ich bin ja eigentlich ein Vampir. Ne, komm, ich, ich, ich halt aus, ich halt aus. So ist gut, ne? So wäre super, wenn du da stehen bleiben könntest. <lacht> okay, cool, dann muss ich gar nicht so. Nee, alles gut, nimm gerne Platz. Ich, ähm, ist schon gut. Lass mir unangenehm. Ja, yeah, yeah,
0: jetzt, jetzt ist es dir unangenehm.
1: <lacht> ähm, aber vielleicht kann jemand aus dem Publikum sehen. <lacht>
0: so eine, aber es ist jetzt voll die ernste Frage. Ja. Und zwar, ähm, ich finde, dass, dass ähm, deine Songs ja. Ich finde dein... Erzähl. Ja. ja. Was findest du? Wenn ich mich jetzt hin Ja, nee. So geht's. Dass deine Songs, ne, die sind... Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich sag's nochmal. Deine Songs erlebe ich zumindest immer wieder neu. Also Sie begleiten ein Jahr oder uns alle jetzt schon richtig viele Jahre. Und ähm, manchmal denke ich, so nach fünf, sechs Jahren höre ich mir einen alten Song von dir an und es ist, als wäre der nochmal neu. Also de de deine Songs sind so besonders, die passen sich den jeweiligen Menschen und der jeweiligen Lebenssituation an. Das finde ich super, super besonders. Geht's dir auch so?
1: <lacht> das ist erstmal ein schönes Kompliment, danke dafür, weil ich glaube, da sind wir alle als Songschreiber immer auf der Suche nach eben zeitlosen Songs, die man im besten Falle vor 30 Jahren hätte schreiben können, die man aktuell schreiben kann und die womöglich in 30 Jahren auch noch funktionieren und irgendwie Sinn ergeben. Aber mir geht's natürlich auch so, dass so manchen Song, ähm, den ich mit einer ganz bestimmten Absicht, einer aktuellen Absicht geschrieben habe, dass der vielleicht erst vier, fünf, sechs Jahre später nochmal eine zweite Bedeutung bekommt. Ähm, ich sag mal Anfassen zum Beispiel. Es gibt den Song Anfassen, der sich eigentlich beschäftigt mit dieser, der digitalen Welt ähm, versus der organischen, normalen Welt, ohne Computer und Handy und äh, Social Media. Äh, dieser Song Anfassen bekam aber dann natürlich in der Pandemie, eine ganz neue Bedeutung. Und da kriege ich auf einmal sehr, sehr viel Feedback und Zuschriften von Menschen, dass sie diesen Song gerade extrem fühlen. Viele Radiosender haben den Song aufgegriffen und gespielt, weil er natürlich ähm, durch den Refrain ganz gut passt. Ich brauche was zum Anfassen, dann kann ich wieder loslassen und so weiter. Ähm, und so geht es mir natürlich auch.
0: Wenn, wenn, du, ähm, wenn du schreibst, so, fällt dir das Texten leicht? weil ich weiß, von Was hältst du eigentlich
1: davon, wenn du dich hier hinsetzt und ich setze mich dahin? Wow. Weil du, du siehst aus, als würdest du Sonne mögen. Oder Sunpoint.
0: Du siehst aus, als würdest du Sonne mögen. An was machst du... Oh, wow. An was machst du... Oh, Johannes? An was machst du das Fest? Ja... Ähm.
1: Sprich ruhig, wir sind ja unter uns. Du strahlst so, oh. du hast, bist Sonnengebräunt, du hast oh. einen gesunden Tang.
0: Verstehe, verstehe. Und du als Vampir? Ja, ich bin. Nicht, was, was, nicht dass ich hier. Bin, ich bin so ein weißer
1: Regenwurm. Auf, nicht, dass hier es
0: ausartet. Okay, ähm, ja. Was, ja, was, was, wie habe ich angefangen jetzt? Das hast mich aus dem Konzept gebracht. Weiß ich nicht. Ach so, ja. Nee, weiß so, jetzt, jetzt ist der Moment, wo ich eure Unterstützung bräuchte. Hm? Du hattest. Sehr gut, äh, danke. Ja. Mit, den mit dem Texten. <lacht> ähm, wenn du, ich weiß, dass manchen Kolleginnen und Kollegen das Texten schwerer fällt als Musik zu schreiben. Und manchen, wie der Klüsot, der liebe Klüsen, im Interview sagt Texten fällt mir mega leicht, mega leicht, mega leicht, wird wohl der Poet. Wie sieht's bei dir aus? Fallen dir die, die Wörter ein oder brauchst du viel ja, Hilfe oder Inspiration oder Umrum?
1: Bei mir ist es ähnlich, der Text ist schon ähm, immer das größere Kreuzworträtsel, würde ich sagen. Ähm, vor allen Dingen im deutschsprachigen Bereich, denn alle verstehen dich und da muss auch jeder Satz sitzen, da kannst du kein Blabla ähm, oder dich wiederholen, da musst du schöne Bilder finden, da musst du dich auch oft neu erfinden, äh, du willst dich nicht wiederholen und ich habe ja auch schon irgendwie über 100 Songs geschrieben mit den letzten Alben ähm, und dann gibt es ja noch Leute, die auch deutschsprachige Musik machen. Die erzählen ja auch tolle Dinge. Und dann darf man, die will man ja auch nicht kopieren. Man will da nicht reingeraten. Also die Luft wird immer enger und dünner, je länger man äh, mit dabei ist. Und das macht es natürlich auch schwierig. Aber äh, ich sage auch, wenn man weiterhin draußen unterwegs ist, genug mitbekommt, sich auch mit Dingen beschäftigt, mit Menschen beschäftigt, mit aktuellen Situationen, mit der Gesellschaft, vielleicht auch mit globalen Themen, dann ähm, entdeckt man immer wieder was Neues. Und Musik, ähm, ja, da, ich, ich kriege so viele Ak Songs von mir, da gibt es nur vier Akkorde. Manchmal reicht das. Ähm, denn es kannst ist doch auch gut spielen. <lacht> ja, die, die vier Akkorde kann ich. Ähm, aber dann reicht es wirklich. Also der Inhalt ist schon mit das äh, Wichtige, glaube ich. Du kannst auch manchmal nur einen Akkord spielen. Ähm, nehmen wir mal Pink. Die hat einen Song, der heißt Let's Get the Party Started. Das ist ein Akkord, der ganze Song. Aber irgendwie stimmt die Stimmung und es stimmt, äh, es stimmt das, was sie singt und wie sie singt und der Inhalt. Und der Song ist ein Welthit geworden. Also von daher, es geht. Oder Another Brick in the Wall. sind eigentlich auch nur ähm, zwei Akkorde. We don't need no education. Aber es, ist halt der, es ging da um die Aussage und die Haltung. Und dann kann man die Musik, glaube ich, auch... Ich sag mal, ein bisschen ähm, nachteiliger betrachten.
0: Wenn, wenn man zum Beispiel in deinem Handy ne, die Notizen durchgucken würde, ist das wie beim normalen Menschen? Oder ist das. Ist das äh, also, <lacht> <lacht> nee, also, oder, oder steht dann zum Beispiel: Ja, wie ist das bei dir? Sind da Wortfetzen oder Songteile oder in Sprachmemos wilde Sachen von nachts um halb drei? So stellt man sich das bei den Künstlern vor. Wie ist es denn in Wirklichkeit?
1: Genauso ist es tatsächlich, ich habe also wirklich, glaube ich, tausende von Sprachmemos, wo ich entweder Sachen reinspiele mit der Gitarre oder aber eben rein singe, da sind mit Sicherheit auch Sachen dabei, wo ich auf irgendeiner Party stehe und, so, und dann kröle ich da irgendwas rein, so und so, und am nächsten Tag frage ich mich, was wollte ich damit sagen, was wollte der Künstler uns damit sagen, ähm, also, und Notizen ist das Gleiche, also ich habe unendlich viele Notizen drauf und immer, wenn es dann in so eine Albumphase kommt, wo ich anfange zu schreiben und dann hole ich die raus und dann sortiere ich wieder, filter ich und die Sachen, wo ich jedes Mal hängen bleibe, die ich immer wieder sage, ah, da muss ich mal einen Song draus machen, das sind dann auch meistens die Kernsätze, die es dann auch letztlich schaffen. Also, zum Beispiel beim aktuellen Song Plan A, da hatte ich immer schon diesen Satz im Kopf, die Idee von Plan B ist, dass Plan A funktioniert. Und es war klar, dass ich da irgendwann mal einen Song draus mache. Und jetzt ist es geschehen.
0: Das ist ein so schlimmer Ohrwurm. Da hast du uns wirklich was angetan. Ne? Du sagst nur, dass es gibt, also irre, ne? wie man das schafft. Du sagst, man sagt jetzt heute Plan A und dann hat man sofort einen Plan. Also kriegt es nie wieder weg. Wie? Machst du das mal nochmal? <lacht> hey. Aber es ist doch so, oder? Was ja, hast also du denn das, in dem Video dann... für einen schicken pinken Anzug an? Ja.
1: Das wow. da hat man mich gefügig gemacht, glaube
0: ich. Du bist ja normal, immer vom Outfit eher.
1: Ja, aber ich werde ich werd bunter, das merke ich schon. Also ähm, bei äh, <lacht> The Voice of Germany äh, habe ich gedacht, da kannst du dich jetzt nicht immer so schwarz da hinsetzen. Da musst du mal ein bisschen äh, Farbe reinbringen. Dann habe ich blau getragen auch. <lacht> Hast und du,
0: grau. Das ist schön, steht dir steht ja eh alles. Hast du dir für Danke. heute, also jetzt habt ihr, etwas ja gesagt, der erste Auftritt oder euer erster Also seit diesem Jahr, hast du dir, habt ihr euch vorbereitet? Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, das war gar nicht so leicht. Wir haben wirklich im Moment sehr viel zu tun. Und es war nicht mehr möglich, eine Probe zu machen. Aber das ist Kai oh, Lindner, find. mein Pianist, der ist meine Band heute. Kai, der ist... Ähm, seit 16 Jahren an meiner Seite und der hat original, glaube ich, von 2800 Konzerten nur zwei verpasst. Das heißt, der sollte eigentlich mein Programm kennen. Sonst ist er morgen nicht mehr dabei. Und wir haben gedacht, komm, wir gehen hier hin, machen ein bisschen Soundcheck, spielen die Lieder durch. Also ich sag mal so, sich eine Stunde lang schämen ist besser als fünf Stunden Proben. Von daher, das kriegen wir schon hin heute.
0: Ja, dann würde ich sagen, starten wir so langsam. Geht's los? Oh, ich bin,
1: Bist aufgeregt. Du? Ich bin Oder? richtig aufgeregt. Wer war denn noch nie auf dem Konzert von mir?
0: Ich fall um.
1: Wisst ihr, wer ich bin?
0: <lacht> Überraschungskonzert. Das, ihr Liebes, Johannes Oerdings. Ein ganz, ganz toller Sänger-Songwriter. Möchte ich euch gerne hier ganz wärmstens empfehlen und einfach neu vorstellen hier bei Liedergut.
1: Ja. Das bin ich. Cheers. <lacht> ja, schön, dass ihr da seid, dass ihr euch getraut habt. Oder habt ihr einfach nur gewonnen und...
0: Äh... Nee, 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 Johannes, pass mal auf. Die haben wirklich, also die, wirklich, da, da, da muss man auch, also da, Aktionismus war gefragt. Ja? Und die haben sich richtig Mühe gegeben für die Karten. Also das ist jetzt nicht so randommäßig. Das sind, das sind, die lieben dich alle. Ich hab mir... Ja. <lacht> Ich wollte nur sicher gehen, dass ich nicht das falsche Publikum ausgewählt habe.
1: Aber ich, äh, ich spreche aus Erfahrung, ich war mal bei einem Radiosender und war im Sender und dann äh, wurde, wurden Konzerttickets von mir verlost. Und dann sollten wir quasi den Gewinner anrufen und ich sollte ihm sagen, hey, Sie haben gewonnen, zwei Konzerttickets von mir. Und, äh, du hast den angerufen? Ja, ja. und ähm, erst hat die, die Moderatorin angerufen und gesagt, Sie haben zwei Konzerttickets von Johannes Oerling gewonnen. Und der ist auch hier, ja, hallo, ja, hallo Hermann. Und ähm, dann sagt er, von wem? Johannes Erding. Äh, ach so, ja. Also, sie haben, die können die Konzerttickets haben. Also, so, ja. Was gibt's noch? Und oh er hat sich Gott. am Ende für eine Tasse entschieden. Also, mein Künstlerego ist nicht groß. Aber da, da hat er mich gehabt, auf
0: jeden Fall. Ich schwöre dir, Johannes. Mann, so. Niemand hier in diesem Raum würde dich gegen eine Tasse oder gegen irgendwas eintauschen, das verspreche ich dir. Ja, Wir singen, tanzen, springen und äh, freuen uns. Ja, genau, lasst euch gehen, ähm,
1: macht was ihr wollt, singt mit, tanzt. Es kann sein, dass ich hier und da mal den Text vergesse, wie gesagt, es ist lange, lange her. Ich weiß noch nicht, mal, man die Stimme hält. Oh. Ist dieses, so ein ein feiner... das ist dieses ehrliche Mitleid.
0: Johannes ist so ein feiner Kerl. Bei unserem ersten Niedergutabend, ähm, den er für uns gespielt hat, ging es ihm richtig schlecht und war ein bisschen krank und so. Damals konnte man noch krank sein und irgendwas spielen. Also lange, lange her. Und er hat trotzdem ganz viel gespielt und noch alle Wünsche erfüllt und so. Und der Johannes wirklich mit der Feinste. <lacht> mhm. Jetzt reicht es aber. Gut. Also Wie läuft das jetzt ab? Ich also gehe nochmal von der Bühne. Du, du gehst nochmal von der Bühne? Guck mal, die Anna, du fliegst praktisch in deine Garderobe okay. nochmal. Und wir bauen hier minimal äh, klein um, dass ihr spielen könnt. Und mhm. dann sage ich dich nochmal liebevollst an mit allen. Und dann geht's los. Dann komme ich mit dem weißen Pferd gleich reingeritten. Ja, wow. <lacht> <lacht> Tschüss,
1: Dankeschön. Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Hanna.